2: Men det började komma in underrättelse här under förmiddagen, tidig förmiddag, sen morgon, om att man hade observerat då svenska enheter, svenska ryttare, i skogarna då nordöst om staden. Och då gav sig den här nya befälhavaren Ransau ut då för att reka i spetsen för ett litet följe. Och någon gång efter ungefär klockan tio på morgonen, och i närheten av något som heter då Pilshults gård, så såg Rantzau en svensk färtrupp, en ganska stor svensk fartrupp och ungefär tusen ryttare, som då plötsligt då sprängde fram ur skogen.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå då Olle, Tjena Andreas. Är situationen under kontroll? Det är gott, tycker jag. Alldeles utmärkt. Nu ska du höra, det är dags att dra på sig både ryttarstövlar och favoritharnesk. Vi ska nämligen ut på en militärhistorisk expedition till det tidiga 1700-talet. Och grota ner oss i en av de mest avgörande drabbningarna i nordisk historia. Nämligen slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Hur låter det? Toppen, toppen. Det känns som att vi har varit där för någon gång. Onekligen, onekligen. Alltså vi, har, vi har varit i närheten av den här bataljen ganska många gånger tidigare. Till exempel då i avsnittet om Stenbokskurir, alltså Henrik Hammarberg. Men vi har egentligen inte sagt så mycket om själva slaget. Alltså vad som pågick in the mud, så att säga, eller nere i snömodden är det i det här fallet. Då. Utan vi är liksom tassat som, som tomtenissar kring het gröt, kan man säga. Och det tänkte att vi skulle ta igen idag, Olle, men på vårt eget, förhoppningsvis lite, lite oväntade sätt. Det här är ju inte då en militärhistorisk podd och egentligen är det väl då ingen av oss som är militärhistoriker. Eller tar jag fel, Olle, vad, vad är din relation till militärhistoria? Alltså, du har ju onekligen, du har väl lite kungar och krig på
1: ditt CV i alla fall. Jo, men det har jag ju. Men jag skulle nog inte heller kalla mig för, för militärhistoriker. Men visst, alltså jag har skrivit en bok om Stora Nordiska kriget. Jag håller på just nu att skriva en bok om slaget vid Poltava. Jag har skrivit Oj, ganska många artiklar i tidskrift i militärhistoria om olika fältslag. Allt från Narva till slaget vid Leipzig 1813. Jag hade faktiskt en artikel nu upptäckte jag i senaste numret om hemvärnet. Så visst, jag, jag har skrivit en hel del militärhistoria, men jag är inte... Jag är intresserad av kriget som fenomen eller som ett samhällsfenomen och jag kan liksom på något sätt, kanske felvalt ord, men tjusas lite av dramatiken i det. Men jag är inte sådär som har nördat in mig på vapensystem och uh, artillerikaliber och sånt. Det överlåter jag med varm hand åt de som verkligen är verkligen intresserade av sånt. Just
2: det, Nej, men det där känner jag igen, Olle. Alltså, jag skulle definitivt inte kalla mig för militärhistoriker. Alltså, det, det finns något, något tekniskt. Och i mina ögon då ganska exeluit, eller vad man ska säga, i det här militärhistoriska sättet att, att jobba på. Och det är inte riktigt kompatibelt med min väldigt, väldigt humanistiska hjärna och, och dess synapser. Men jag har då ändå alltid varit väldigt intresserad av krig som, som vad ska man säga, historiskt fenomen. Alltså hur kriget har påverkat olika historiska skeenden, processer och aktörer. Alltså ta 30-åriga kriget till exempel, eller, eller första världskriget, bara för att ta två tillfälliga krig. Alltså det är ju verkligen då makrohistoriska super-events, eller vad man ska säga. Alltså troner har stört till följd av dessa krig kartor har ritats om samhällssystem har raserats världsbilder har knådats om identiteter har skapats samtidigt som de här krigen naturligtvis också har lett till att miljontals människor har dött i förtid och de måste ha lett till en massa annat onödigt lidande så jag tycker att det är svårt det här med krig alltså krigets väsen är ju i grund och botten bara vidrigt objektivt sett. Och krig och vår egen tid gör mig egentligen bara deprimerad. Jag tycker inte det är någonting fascinerande över samtida krig överhuvudtaget. Där vill jag mer göra som en struts och bara försvinna och glömma bort allt. Men alltså det är ovädersegligt att de här, de här ständiga krigen har varit en, en extremt viktig drivkraft i historien. Och det tror jag är den kanske förnämsta orsaken då, till att Många historiker faktiskt tenderar att vara ganska besatta av krig och olika militära företeelser. Plus att krigen naturligtvis också har en tendens att generera då en massa massa saftigt källmaterial. Och många av oss riktiga historiker, vi lever ju av och för källorna. Och det här med, vad ska man säga... Skapande av, av, av häftigt källmaterial delar inte minst det kriget som vi ska prata om idag. Alltså Stora nordiska kriget, också känt som stormaktens sista krig. Vi har ju pratat ganska mycket om Stora nordiska kriget i den här podden. Så jag tror inte att vi behöver säga så mycket om den större bilden. alltså Man kan lyssna på våra tidigare avsnitt om man vill höra mer om själva krigsutbrottet, om Karl XII, Poltava och sådana grejer. Idag ska vi istället zooma in på den här specifika drabbningen- Alltså slaget vid Helsingborg. Vad var det egentligen som hände där på själva slagfältet nere i leran, i, i snömodden? Och vilka var kombatanterna egentligen?
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Vi kör, Olle. Är du med? Ja, jag är med. Jag har satt fast Hanersken.
2: Perfekt, perfekt. Och ja. kragstövlarna sitter där de ska. Ja, ja. Välputsade. Perfekt. Det är i början av mars 1710. Förmodligen den femte, men den sjätte mars är också en möjlighet. Platsen är Helsingborg- en liten stad i nordvästra Skåne som en gång i tiden hade fungerat som en slags nyckelpunkt i det danska väldet. Med en stor och mäktig borg där kungarna av Danmark brukade hålla Danahov och andra viktiga riksmöten. Men där i början av mars 1720 var Helsingborg en stad som definitivt hade sett bättre dagar. Jag tror att det är ett understatement att, att kalla det för en spökstad. Alltså Helsingborg anno 1710. För Förvisso var det nästan inga människor kvar. Alltså Kvinnor och barn hade käppats över till Skälland av danskarna. Och danskarna själva, eller då egentligen då den danska armén. Det var ju inte den danska allmogen som var här utan det var danska soldater. De hade då transporterats i flera omgångar över Öresund, alltså till närbelägna platser på Källan som Helsingör och Humlebäck, under då intensiv svensk artilleribeskjutning. Och bomber och granater från svenska kanoner hade också regnat över, över staden Helsingborg- alltså medan danskarna då gjorde sig i ordning för att lämna Skåne. Som jag har förstått, det var skadorna egentligen ganska lindriga- jämfört med andra terrorbombardemang under den här tiden- men ett helt bostadskvarter kring Maria-kyrkan mitt i centrum. Jag vet inte om man kan prata om centrum på den här tiden då, men alltså i mitten av Helsingborg. Ett kvarter där hade jämnats med marken, de svenska granat eller raketer eller något sånt slog ner i ett, i ett danskt krutmagasin. Så det som mötte de första svenska soldaterna när de då red in i den återerövrade staden, det var förmodligen inte någon, någon uppmuntrande syn. Det var rykande ruiner. Det var sönderslagna kärror och det var sönderskurna kunna som danskarna då hade bara räckt ut på gatan och där själva innehållet då, alltså korn och vet och råg och sånt där hade trampats ner i leran eftersom det inte var plats för käket på evakueringsbåtarna och man ville hellre då förstöra käket än, än låta det falla i fiendens händer eller munnar kanske man ska säga dem. Men det var också något annat som inte fick plats på båtarna nämligen hästarna. Så då bland allt annat elände så klafsade de här karolinska soldaterna rakt in i de ganska slafsiga resterna av en veritabel hästmassaker. Enligt Skånes generalguvernör Magnus Stenbock så fann man omkring 6 uppsprättade hästkadaver då med ett harmpaket som vällde ut över, 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 över bukarna som då den danska armén hade lämnat efter sig innanför stadsmurarna på olika ställen. Alltså överallt som jag har förstått det. På gator, på torg, i källare, i brunnar och så vidare. Så Stenbock han fick rätt om Det här var ju då i början av mars. Så vårvärmen var åtminstone på väg. och Han var orolig då för att de här kadavren som redan hade börjat ruttna skulle sprida vad han kallade för en kontagion. Alltså en, någon slags smitta då bland trupperna. Problemet var bara att det var inga som ville röra vid kadavren. Det fanns ett väldigt starkt tabu kring döda hästar i det gamla nordiska bondesamhället. Hästa, döda hästar ansågs orän, orena. och Det var inte något som då ärligt folk skulle befatta sig med. Det var, det var rackar att göra att ta hand om döda hästar. Så det slutade då med att traktens bönder blev tvångskommenderade av Stenbock till att släppa ut de här slaktresterna på stranden och gräva ner dem då i, i sandiga massgravar. Och ungefär så gick det alltså till då när den danska armén lämnade Skåne i nådens år 1710. Vi har redan snackat om de politiska konsekvenserna av det här slaget, Olle. Alltså efter nederlaget vid Helsingborg så gav danskarna då i allt väsentligt upp försöken att återerövra Skåne. Alltså revanschismen fanns kvar ett tag till. Men det blev aldrig mer någon regelrätt dansk invasion av södra Sverige. Men nu är det själva bataljen vi ska titta närmare på. Och Jag tänkte att vi skulle börja med att säga några ord om den danska sidan av den här bataljen. Så Vad vet vi egentligen då om den danska armén, Olle? Hur hade den tagits över till Sverige- Cirka hur många soldater bestod den av? Och vem var egentligen då kommenderande befälhavare på den danska sidan?
1: Ja, eh, jag skulle vilja börja ändå gå tillbaka till Poltava. Liksom den svenska fältarmen <laughs> går under i Poltava. Jag kan inte släppa det. Alla eh, vägnar lite dit. Just precis. Den 28 juni 1709 och sedan efterföljande kapitulationen, hela fältamenen går under då i Perevolochna den 1 juli. Och det här får ju Sveriges tidigare besegrade fiender att vädra morgonluft där med danskarna, den svenska fältarmen, finns ej mer. Sverige är i princip nästan på utan någon form av försvar. Och på hösten 1709 så kommer då den danska krigsförklaringen. Och i november så inleder danskarna då en överskeppning av trupper till Skåne och försvaret av skåne leds då av Magnus Stenbock, den gamla Stenbock som vi har pratat om, hjälten från slaget vid Narva, modbrännaren från Polen. Hans kan inte göra någonting. Han kan bara se hur de danska fartygen lastar av sina trupper vid rå fiskeläge. Och det handlar ungefär, det är stora mer, det handlar ungefär om 14 000 soldater och ett trettiotal artilleripjäser. Och svenskarna kan inte göra någonting mer än att egentligen bara dra sig undan. Så ganska snabbt så ockuperar danskarna stora delar av Västra Skåne. Den danska kungen Fredrik IV är med. Uh, han Upprättar upprättas ett högkvarter i Helsingborg. Danskarna skaffa sig kontroll över landskrona över Malmö. Mm. De blockeras
2: eh, ju, belägras.
1: De belägras, eller? precis. Och sen så skickar man också trupper eh, norrut mot Kristiansstad, för man vill alltså helt enkelt driva ut alla svenskarna ur Skåne. Och när man har gjort det så tänker man sig då att man ska också förstöra och erövra svenskarnas viktigaste örlogsbas i söder, nämligen den i Karlskrona. Så det är liksom den danska planen. Och han har ju med sig en av sina skickligaste fältherrar. En veteran, får man väl säga, som heter Christian Reventlov. Han har varit med länge, han är analytisk, han är en duktig, ganska försiktig general. Men, och det här är män, för det här är nog ganska viktigt, tror jag, att Reventlov blir sjuk, kan få alltså en svår förkylning. Och det här gör att han kan inte ledar med en själv utan lämnar över till en annan högofficer en generalmajor vid namn Jörgen Ransau 58 år vid tillfället och han är, om den andra var analytisk och försiktig så är väl Ransau hans raka motsats det är en riktig hårding, liksom nästan lite impulsiv äh, stark, handlingskraftig men som sagt var brast väl lite i analytisk förmåga. Han var en sluggare han var en slugg, skulle man säga. Han har ingen gard, han slår liksom från höften. Eh, prickigt bälte i fing. som någon skulle säga. <laughs>
2: Exakt. Eh, jo, men det är så att, och, det, och det här hände ju då i samband med det du nämnde att de här danskarna gör den här avstickaren norrut för att liksom bränna Karlskrona och inta Kristianstad på vägen. Då under den expeditionen som, som kungen då, den danske kungen har beordrat och som Reventlov egentligen är av han tycker det är onödigt och på något sätt ofokuserat under den expeditionen så blir Reventlov svårt förkyld. Och tvingas över denna befäl till den här Randstad. Och det är alltså han som leder den danska armén då de då slutligen dundrade ihop med. Den, den nya svenska fältarmen som vi ska prata mer om alldeles strax utanför Helsingborgs stadsmurar. Vi ska alldeles strax rita blicken mot den svenska armén då. Alltså Stenboks Getapojkar, som man ibland kallar den. Men först måste jag fråga dig tror jag om det här med snapphaneriet Olle. Det hade väl ganska mycket sånt där under Skånska kriget på 1670-talet. Alltså inte minst där i trakterna i, alltså i norra Skåne där. Alltså kring Jöinge. Alltså skåningar... Som vardags strider på den danska sidan. Som ett slags irreguljära grillainheter då. Men hur var det egentligen med snapphanarna i början av 1700-talet?
1: Ja, de de ställer ju egentligen... Vi har ju inga direkta snapphan- eh, krig under det här, under stora nordiska kriget. Och det kan ju bero på flera saker. Eh, om du frågar mig så tror jag att en anledning till att vi faktiskt har haft då en ganska så lyckad försvenskningsmedveten försvenskningspolitik medveten för av skåningarna från och med slutet på Skånska kriget och så slutar 1679 och det är just det kriget som förknippas med, med snapphanarna. Och det här gör ju att när danskarna kommer då 1709 så är eh, skåningarna har förvandlats till förhållandevis goda svenskar, Ska det det jag påstår. Sen tror jag att det spelar roll att de danska trupperna bär sig ganska illa åt mot den skånska civilbefolkningen under skånska kriget när man drar sig tillbaka. Och det där har skåningarna inte glömt. Men sen är det också så att när den danska armén kommer in i skåne och sen när den svenska armén kommer in också. Så alltså man vet ju att det finns, eller i alla fall ett latent snapphornhot, och därför så bemödar man sig i alla fall till att börja med om att behandla civilbefolkningen och de potentiella snapphanarna hövligt. Inte skäla, inte röva, inte plundra, inte misshandla. Och det går väl sådär för att det är klart att när en armé kommer så är det, ju som, en, det är ju som en stad som kommer och äter sig igenom trakten så att helt utan friktion var det inte men det var ju absolut det var inga krig
2: Nej, eller en grässopssvärm tänker jag ofta ja, på. Ja. Alltså, det gick inte nej, men precis, men de hade ju den här ambitionen att de skulle gå, alltså danskarna då, gå ganska lindrigt fram för att möjligen då uppmuntra ett visst snapphoneväsende, men alltså om man skulle då betala för sig, men alltså fältkassan sinade ju ganska snabbt. Och det fick man då tvinga fram spannmål och boskap istället och därför blev inte danskarna särskilt populära, men vi ska då kanske också tillägga att eh, de svenska soldaterna inte heller blev speciellt populära. Alltså bägge armena drog fram som de här bibliska gräshoppsvärmarna Och det fanns nog inte speciellt mycket kvar att käka i hela Skåne efter februari 1710- Alltså även Stenbock försökte inledningsvis att köra en ganska hård linje mot plundring. Han utförde det här maroderingsplakat, eller egentligen ska man säga anti-maroderingsplakat. Men alltså det var omöjligt att upprätthålla det här, skrev han då senare till rådet, eftersom soldaterna hade varit så jädra utsvultna
1: och allmänt eländiga. Och jag tror faktiskt att det var lite grann av en missräkning för danskarna att man inte fick stöd från den skånska lokalbefolkningen, just att man faktiskt presenterade Fredrik den Fjärde som här kommer er befriare, ja, precis. nu ska ni får komma hem igen och ja, det bryr sig inte om längre säger skåningarna ungefär.
2: Ja just det, precis här ska man också komma ihåg att det, det var ju en ny generation av skåningar också. Ja än det hade varit under det förra Skånska kriget. På 1670-talet fanns det skåningar kvar som kunde komma ihåg den danska tiden. Det fanns det inte riktigt längre. Nåväl, hur såg, det här, hur såg det ut på den svenska sidan då under det här kriget? Alltså Karl xii armé hade ju de facto gått under vid Poltava. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Så vilka var det som försvarade Sverige då under vintern 1710?
1: Ja, det ser ju ganska mörkt ut för, för Magnus Stenbock som då leder för av Skåne som jag nämnde. Alltså han, har, han har ungefär 3000 ryttare under sitt befäl och de är inte speciellt modernt beväpnade. En del av dem har alltså luntlås musköter, alltså alla, inte, ja, ungefär, kanske i alla fall alla 30-åriga kriget, men det är 1600-tals musköter som har i alla fall 50 år ja, mitten på macken. av 1600-talet. Så vad man måste göra här är att man måste ju snabbt som katten försöka stampa fram en ny fältarmé. Och det lyckas man ju faktiskt med och det är ju en, en, en stor faktiskt bedrift. Man sätter ju upp, nyuppsätter ju en hel del av de regementen som har gått under i, i Ukraina. Alltså Smålands ryttare, och regimenter, Skötarkavalleriregimenter, regiment, De uppstår ju på nytt. Och sen så planerar man då att de ska den här armén ska då samlas i Växjö kring jular, januari 1710. Och det är en ganska stor armé man ställer upp här. Det är ju alltså över 10 000 man. Och man kan ju tänka sig själva då att Växjöborna var nog ganska så lättare när den här armén marscherade iväg. Eftersom man hade ett ganska jobbigt år bakom sig så säga, med en förfärlig vinter och 1710 var ju kallt också men inte alls som 1709 när, när armén det... frös ihjäl i Ukraina tänkte jag säga. Nej, nej precis,
2: men, men det var bistra vinter i det största det allmänhet var riktigt på den bistet, här och Det här
1: är ju under den period som kallas för den lilla istiden också där vattendrag som normalt sett inte brukade frysa helt plötsligt frös. Jo, men vintrarna
2: var ju många grader kallare då på den tiden än de är idag. Alltså även en normal vinter. Och just 1709 var ju då inte en normal vinter. Det här var kanske då mer en normal vinter. Men alltså det var, det var jädrigt kallt med de här trupperna som du just nämnde. Både de här nyuppsatta, men även de som Stenbok hämtade väl hem tillbaka ett gäng också då från, från de här, den här västra gränszonen. Ja, just det, alltså mot, de som skulle hålla,
1: hålla gränsen mot Norge då. Ja, precis. Det, det kommer väl bland
2: med, som jag har förstått, det bara det här äh, adelsvanan som är ett ganska gammalt gamla svenska kavalleriförband och även det är väl ett av de
1: absolut äldsta svenska kavalleriförbanden tror jag.
2: Ja kanske till och med det äldsta ja, ja. och även livregementet till häst. Ja. Men alltså de här sipprade ju långsamt in i Växjö alltså under januari 1710 alltså droppvis och allmänt eländiga så kom de, alltså de här
1: fotsoldaterna framförallt kom de marscherande genom snön men... och de lär ju ha övat kavallerianfall på Växjösjöns is alltså mitt i centrala äh, Växjö ja just det ja. men,
2: men alltså, jag har också hört att de, 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 de sov under bar himmel de hade ja, så de...
1: jättedålig utrustning ja Annars så är det ju så att det här är ju ingen dålig med som man stampar fram. Det här är ju inte gamla gubbar och småporkar i i tras utan det här är ju i alla fall en förhållandevis välutrustad armé och välförsedd vad det gäller eldvapen och vad det gäller ammunition. Den stora bristen handlade framförallt om om värjor. Ja som bara egentligen räcker till kavalleriet och de andra förklarar sig med bajonetter egentligen då för, för, för närstrid. Ja, bajonetter och skötkolvar, precis. Ja, precis. Men de ja. har ju liksom, de har moderna flintlåsvapen och de har en
2: massa ammunition och som du just nämnde den där demografiska faktorn, det finns myter om det här med alltså, stenbox man pratar både om träskåssoldater och man pratar om getapojkar, att det är liksom gamla gubbar och, och småpojkar men som jag har förstått, det var det liksom män mellan 20 och 30 år som dominerade den nya fältarmen som ju var det var stor. Alltså det var ja, mellan 13 och 15 000 man däromkring. Och så hade de en ganska stor artillerienhet med sig också. Va? Alltså ett femtontal kanoner i alla fall. Under ledning av den här ganska välkända artillerimajoren Karl
1: Kronstedt. Ja, han blir ju en legendar sen, framförallt för den här uppfinningen med anmark som gör att man kan flytta artilleriet ganska lätt på slagfältet. Nu hör jag att jag börjar låta som en militärhistoriker. Ja, jag precis. Ja, Smittåt. <laughs> okay, ja. Det är smittsamt. Det är en kontagion, ja. som Stenbock skulle säga. Ja.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
2: Det var ju jäderligt svårt att hitta käk åt de svenska trupperna här i, i det snötäckta inre Småland om man hade så alltså dåligt med, med vinterutrustning. Alltså icke-oväsentliga delar av åtminstone när fotsoldaterna tvingades sova under bar himmel där i januari i eh, kanske minus 15-20 grader. Så det var viktigt att sätta sig i rörelse alltså för att de ur ett skulle överleva. Så i början av februari så marscherade man iväg då från Småland med Stenbock i spetsen- då för att tvinga fram en snabb konfrontation- och ett avgörande fällslag då mot danskarna. Och det var i det här läget då som danskarna tvingade byta befälhavare- och bland det första som den här nya snubben- då, sluggen Jörgen Rantza gjorde- han fattade det här beslutet om att danskarna skulle retterera till Helsingborg eftersom man då var lite orolig för att, ja, att armén annars kunde då bli isolerad avskuren från, från Danmark, alltså från den danska sidan skällan. Men vi ska komma ihåg att Öresund är ju väldigt, väldigt smalt där eh, mellan Helsingar och Helsingborg. Det är väl det är knappt fem kilometer, alltså folk simmar ju över det där i, 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 i våra dagar. Men det var så här då, och på måndagen den 28 februari 1710 som den nya, låt oss till och med säga purfärska svenska fältarmen då, till sist brakade ihop då med, med den danska invasionshären. Och det började med en, en kall och dimmig vintermorgon. Svenskarna hade varit i rörelse då hela natten medan den danska armén då väntade utanför Helsingborgs stadsmurar. De flesta låg och virade sina tält jag har fått för mig att de flesta hade kläderna på för man visste ju att eh, svensken fanns i området. Men det började komma in underrättelse här under förmiddagen, tidig förmiddag, sen morgon om att eh, man hade observerat då, svenska enheter, svenska ryttare i skogarna då, nordöst om staden. Och då gav sig den här ä, nya befälhavaren ransa ut då, för att reka i spetsen för ett litet följe. Och någon gång efter ungefär klockan tio på morgonen och i närheten av något som heter Pilshults gård. Idag tror jag det är en stadsdel i Helsingborg, alltså Pilshult, men då låg det just utanför stadsmurarna. I närheten av den här gården så såg Rantzau en svensk förtrupp, en ganska stor svensk förtrupp, ungefär tusen ryttare som då plötsligt då sprängde fram ur skogen. Så Rantzau som också då satt till häst han skyndade tillbaka till alltså till Helsingborg, till stadsmurarna och såg till att det omedelbart sköts en varningssignal då på den danska sidan. Det var tre kanonskott från vakttornet Kärnan i Helsingborg. Alltså det var det enda som fanns kvar av den här gamla danska Kungaborgen som jag nämnde i början av det här avsnittet. Och det här vakttornet finns ju fortfarande kvar. Det är väldigt mäktigt. Och Danskarna gjorde sig redo för strid. De ställde sig upp i slagordning bakom bröstvärn och spanska ryttare i någon slags röd linje. Danskarna var ju rödrockar på den här tiden. Dessutom hade Ransar fått upp ett gäng riktigt tunga kanoner på ringtoppshöjden alltså strax utanför stadsmurarna som ganska prompt då började bestryka svenskarna med kanonkulor, drivhagel och annat obehagligt. För det gick snabbt det här. Medan danskarna gjorde sig i ordning och ställde sig upp i den här långa röda linjen så kom då den svenska huvudarmen ut ur skogen med vajande fanor. Och då av pukor och pipade flöjter så placerade sig de svenska soldaterna då i två parallella slaglinjer som då var blåa i allt väsentligt. Alltså Karolinerna hade ju blågula uniformer. Och någon gång, just före klockan tolv, alltså mitt på dagen, så började då den här armén i de här två linjerna att marschera framåt över
1: mot Helsingborgs stadsmurar. Vad man kan lägga till här det är ju att svenskarna var ju kända för att anfalla i mycket högt tempo. Det var ju ett av svenskarnas segervapen på, på slagfältet Och kvällen före slaget vid Helsingborg så ställde ju eh, Stenbock upp sin nya armé. Och han ger ju också instruktioner för hur slaget ska utkämpas dagen efter. Och bara, han säger bland annat till ritteriet att rytteriet ska endast bruka värjan. Alltså inte pistoler som man brukar utan en, brukar endast värjan. Hugger icke utan sticker mot ögonen och halsen, säger Stenbock. Han uppmanar ju också infanteriet att gå i högt tempo nära in på, på motståndaren. In i den fientliga elden. Stanna på ganska kort avstånd. Avlösa musketerna, marschera fram några meter till, avlösa musketerna igen. Det lär ju få samma effekt ungefär som om man slår gräs med en lie för de trupper som kulorna slår in i. Och sen ska man då hugga in på, på fienden med blanka vapen. Och man ska inte ta några krigsfångar, säger eh, Stenbock, om det inte är så att man kan ta hela regementen till fånga. Utan han avslutar här med falle vad som faller kan. Så det är alltså, det är ingen pardon. Nej, det är bäddat för
2: slakt kan man säga. Det är
1: bäddat för slakt.
2: Men det är också här omkring som han då, han skriver, antingen säger han det eller så skriver han det. I det här. Han, 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 skri, han, han gör ju en slags, en egen, vad ska man säga, manual för soldaterna där, men alltså när de samlas i Växjö. Någonting om att för Gud, konungen, fäderneslandet och ett eget odödliga beröm varandes bättre dö en illa fäkta. Det är ett sånt klassiskt eh, citat. Ja, precis. Ja. Men alltså, Så den här blå linjen av blåklädda svenska gubbar börjar då, eller unga män kommer vi fram till att det var, de börjar liksom marschera fram emot eh, Helsingborgs stadsmurar där danskarna står posterade eh, i en lång röd linje. Men det finns ju ett ganska svår forcerat hinder på vägen. inte sant Olle. Alltså, det gick inte bara att marschera raka vägen fram och börja fajta direkt.
1: Nej, man kan ju inte direkt säga att, att terrängen var gynnsam för svenskarna. Här ska man då över en torvmosse, man ska över en kärn, man ska över, över istäckta våtmarker. Och man vet ju inte heller liksom hur tjock och hur, hur hållbar är isen. För det första blir det ju också ganska halt, men isen är ju heller inte speciellt tjock, vilket gör att man då trampar igenom. Och då fastnar man. Det är svårt för soldater att ta sig fram, det är svårt för hästar att ta sig fram. Kanonerna fastnar med sina tunga eldrör, sina trädhjul, Alltså det är mycket, mycket, mycket bökigt helt enkelt. Samtidigt som man då får tänka sig att allt det här sker då under en intensiv beskjutning från både danska handelvapen och inte minst då danskt artilleri.
2: Precis. Svenskarna föll i drivor i den här vad ska man säga då, naturliga valgraven som hade bildats där framför, just framför då den, den, den danska röda linjen. Och Stenbok skrev då senare till rådet någonting om att isen bar någorlunda, dock inte alldeles. Så det var, det, det var rätt under, under svåra förhållanden man liksom marscherade genom vad ska man säga, just de, den biten av, av, av slagfältet. Och sen gjorde då det danska kavalleriet ett, ett väldigt kraftigt utfall under den här nya överbefälhavaren Jörgen Rautsals ledning. Under hans personliga ledning. Så sagt var han en, en slugger, en fighter som var bra på att slåss men kanske inte alltid eh, tänkte. Nej. <laughs> alltså, han lyckades alltså slå tillbaka hela den vänstra sidan av den svenska armén. Eller den vänstra flygen säger man ju om man är en riktig militärhistoriker. Och jag till och med att man, man tillfångatog en av Stenboks under undergeneraler under det här utfallet, alltså en buren sköld. Så det började ganska dåligt för den svenska sidan. Men samtidigt så innebar det här då väldigt, väldigt snabba kavaljerianfallet att, att det öppnades en enormt stor lucka i den här danska slaglinjen, den här röda linjen. Och Rantzau som var på den främre sidan av den här luckan han var ju mitt inne liksom alltså i den svenska röran han i kontakten med resten av armén och han var överbefälhavare.
1: och här känns det ju som att han, han det här, är ju, här är det ju adrenalinet som talar och inte den analytiska förmågan precis, det är så för, här, för just den här luckan som Ransau eh, skapar genom att rycka fram så hastigt med sitt kavalleri den blir ju faktiskt slag lagavgörande ja Exakt. Och dessutom blir ju Ransar också allvarligt sårad här. Han blir ju, alltså han inte bara då tappar kontakter med stora delar av armen han får ju också ett skott rakt genom lungan och får ju föras bort från slagfältet. Alltså det här innebär ju att danskarna utkämpa ju delar av, av, sista delen av slaget egentligen, utan en riktig befälhavare. Ja,
2: precis, precis. Till skenar från Stenbock då, som hela tiden håller sig, han håller sig i bakgrunden. sitter till häst med en tubkikare. Hela tiden omgiven av ordonanser som har skickar fram och tillbaka med sina order. Men han bevarar ju faktiskt överblicken under det här slaget. Men Ransdor som sagt, han rider in i, jag tror det är en ung svensk fänrik som helt plötsligt har den danska överbefälhavaren framför sig i Villevallan och avfyrar pistol och snubben faller ihop, överlever, men som sagt, han är incapacitated som man säger på engelska. Han förs bort från slagfältet. Och då svenskarna till sist då lyckades ta sig över de här sankmarkerna tillsammans då med kronsdess fältkanoner som man fick genom de här röran. De kunde ju bara spotta järn då på väldigt, väldigt nära håll, point blank. Då gick den danska armén ganska snabbt i upplösning, alltså hela den här slaglinjen. Och tusentals rödrockar släppte nu sina vapen och började rusa mot Helsingborg. Många hann i säkerhet, men de hade ju då stenboksord i, i bagaget, om man ska säga, de svenska soldaterna. Så alltså det var ju flera hundra som högst i i flykten av kavalleriet när de rädd fram dem i sina karolinervärjor, sina huggvärjor.
1: Och det här illustrerar ju ganska väl då att bland det farligaste man kan göra på ett slagfält är att fly. Och det som alltså absolut inte får hända när man slåss med de här slagfältsuppställningarna som man gör under den här tiden är att det får inte bli den här typen av luckor som ransar och skapar. För det är livsfarligt. Ja,
2: precis. Jag tror de flesta danskarna faktiskt stod i flykten under det här slaget. Och vid pass klockan fyra var då själva slaget över. Och Stenbock kunde då skicka sin adjutant Henrik Kammarberg, som vi har pratat om tidigare, som kuri till Stockholm med bud om en... Som då stenboks själv uttryckte saken: härlig Victoria. Och den här härliga Victorian, den var ju då också ett väldigt, väldigt blodigt slag, Olle. Alltså, Badicowten var dock inte lika hög som vid Lund 1676. Det räknas ju som det allra blodigaste slaget på nordisk mark överhuvudtaget. Men det är ändå ganska skrämmande siffror. Alltså enligt de officiella rapporterna så förlorade danskarna 4 600 soldater i döda och sårade under de här fyra timmarna. Dessutom togs hela då 2 677 danskar till fånga. Så den totala danska förlustsiffran var på ungefär 7 000 man. Men även de svenska förlusterna var rätt kännbara. Cirka 800 man stupade och 2000 sårades. Och de allra flesta svenskarna hade då fallit, alltså dött under den här marschen genom träsken i inledningsskedet av slaget. Alltså mellan ungefär halv ett och halv två på eftermiddagen tror jag. För här blir man ju relativt stillastående mitt i, mitt i elden. Ja, precis, precis. Det Där var verkligen en dödsfälla. Och underslaget. Det är mycket man kan säga om det här, Olle. Och Jag tycker det är svårt att hitta en passande avslutning. Ibland kan det till och med kännas som det kanske är svårt att hitta ett passande tonläge också, när det handlar om, om så här mycket död och lidande. Men jag väljer att ställa då en kontrafaktisk fråga. Hade historien kunnat utveckla sig annorlunda om den ordinarie danska befälhavaren Christian Reventlow om inte han hade blivit förkyld?
1: Ja, det är en intressant kontrafaktisk fråga. Eh, låt säga då att Reventlov hade varit med upp och försökt stoppa svenskarna i norra Skåne och, och inte dragit sig tillbaka mot Helsingborg så pass hastigt som man gjorde. Det är ju möjligt att eh, danskarna kunde få till ett, ett mer gynnsamt fältslag på någon annan plats än utanför Helsingborg och kanske stoppat svenskarna redan där och då kanske det hade... Då kanske Skåne faktiskt hade blivit återövd av danskarna. Alternativt så hade en annan befälhavare i Helsingborg en eh, Ransau fört de danska trupperna på ett annat sätt. Kanske ag ag agerat mer analytiskt och mindre eh, adrena adrenaliniskt tänkte jag säga, men mindre adrenalinstyrt och då, då kanske inte den här luckan det hade uppstått. Det är mycket möjligt att svenskarna hade segat ändå men segen hade inte... Jag ska inte säga att det var en lätt seger vid Helsingborg, för det var det inte. Men det hade blivit annorlunda, absolut. Mm. Intressanta tankar, Olle. Nu tror jag att det är dags att säga stopp
2: för idag. Och tack och farväl. Spännande, tack så mycket. Mycket spännande. Vi ses. Vi ses. Hej, Hej då. Hej. Hej.
1: Hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på
1: ovantad@historia.nu. Vi läser allt. Men hinner kanske inte alltid svara. Hey,
3: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.